0: Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fredizac. Pensamos em tudo. Acesse fredizac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161.
1: A partir de agora. Aspirinios.
0: A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz. Como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez um mar da revolução, invadir meu destino, a paz. Como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da Paz. Quando estava procurando um texto para começar o nosso episódio de hoje, me veio essa música do Gil na cabeça. Afinal, dentro de tantos quereres que estamos tratando nessa temporada de Asperênios, a paz e tudo que envolve este estado de espírito, inclusive a felicidade, tem um significado muito grande também para a nossa evolução. E imagino que tem um significado muito grande para a nossa convidada de hoje, Helena Galante, que nome lindo. É uma é. mulher que tem ajudado muitas pessoas a encontrarem, ou pelo menos tentarem chegar num ponto de equilíbrio com o seu podcast Jornada da Calma, em que compartilha com seus ouvintes quais decisões podem ajudar a trazer serenidade para o nosso dia a dia. Helena também é editora-chefe da revista Boa Forma e é colunista da sessão A Tal Felicidade da Veja São Paulo. Helena, é uma alegria ter você aqui conosco hoje.
2: Estou muito, muito, muito feliz. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Natália, pelo convite. Que trecho lindo. Eu amo essa música do Gil <risos> e eu acho que é o que a gente quer mesmo. A gente quer e precisa e merece um pouco mais de paz. Estou muito contente
1: de estar aqui conversando com vocês. Nós também, nós também. Nath, tudo bem? Tudo bem. Estou vendo a carinha da Helena aqui de pertinho, né? Assim, diferente de ver nos posterzinhos do, do Instagram e tal, e aí eu tô pensando assim, ela tá longe de ser uma perennial, ela é uma milênio na flor da idade, <risos> mas a gente também, porque a gente teve num, num dado momento, né, durante muito tempo a gente ficou tentando privilegiar personagens 40+, mais porque a gente entende que são pessoas que têm menos, uh, menos holofote sobre, né, mas a gente não podia evitar a Helena Galante, não tinha jeito, né? A gatinha, ela deve ter quanto? Quantos anos você tem? Vou ter que perguntar. Estou com 33 para 34. Olha que bem, maio eu faço
2: 34 anos. Olha a carinha é é dela, é que
1: linda. É. Pois é, bem-vinda. E eu acho que também é muito importante para a maturidade a gente é, é, cocriar e trabalhar junto e pensar na intergeracionalidade, que é isso que faz... Né? Eu, por exemplo, adoro trocar com, com velho, adoro trocar com milênio, e a gente vai se misturando e vai todo mundo ficando melhor, né? É, a gente
0: quer tudo junto e misturado, no final <risos> das contas, né? Porque eu acho que só assim a gente vai, vai passando pela vida de uma forma mais, mais plena, né? Helena, o que que, o que que você no seu podcast, A Jornada da Calma... O que, que as pessoas querem, Helena? O que, que você ah. percebe? O que, que as pessoas querem nesse mundo nosso? Não então, um precisado de paz, <risos> de felicidade,
2: de calma. Olha, é... É contraditório como como nós somos, né? Nós somos muito contraditórios, meu Deus do céu. <risos> é, mas eu sinto é, e eu tenho muita gratidão por toda a pessoa que dá o play no Jornada da Calma. Eu fico acompanhando a audiência, né? Eu fico vendo cada nomeirinha, fico pensando assim: onde é que será que essa pessoa tava? Que ela resolveu falar, cara, Jornada da Calma. É, é isso. Deixa eu ver o que, que tem aqui. É isso que eu quero. Eu falo, nossa, é uma decisão pela calma, assim, é um querer a gente eu quero um pouco mais de calma eu acho que eu não é, acho que eu estou num lugar intranquilo e eu posso caminhar para um lugar mais tranquilo né por isso a ideia da jornada então eu sinto que, que, que tem um querer tem uma vontade que eu, que eu acho muito genuína assim no coração das pessoas de falar eu quero mais calma eu quero viver melhor é, mas aí eu percebo muito por mim é, menos pelos ouvintes eu não tenho esse esse feedback nesse nesse nível de profundidade mas eu percebo por mim que o empecilho para a calma é, muitas vezes, a quantidade de quereres é, paradoxais que eu fico desenvolvendo. Então, eu quero ter calma, mas eu quero estar tá em primeiro lugar. Eu quero ter calma, mas eu quero estar tá com o corpo de um jeito X. Eu quero ter calma, mas eu quero ter mais dinheiro do que fulano. Eu quero ter calma, mas eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, aquilo outro. E são esses quereres é, desordenados... E às vezes eu acho que nem tão sinceros, assim, porque às vezes eu, eu tenho essa sensação, no que, não sei o que vocês acham. Mas que a gente fica querendo coisas sem saber se a gente quer de verdade essas coisas, sabe? Você fala, será que eu, será que eu quero isso mesmo? Ou será que eu, eu aprendi que eu tinha que querer? Será que eu quero? É ou será que tá todo mundo querendo? Então, ah, então eu vou na mesma, assim, sabe? E, e eu sinto dentro de mim essa... Essas forças opostas, assim, sabe? Um lugar que quer caminhar para a calma. E aí, e aí, tudo que acontece no meio do caminho é meio que uma ferramenta para chegar lá e, e tudo bem. E esse lugar fica com os quereres muito específicos e muito pessoais, né? Nesse lugar, é uma coisa de sou eu contra todos, né? Eu tenho que garantir <risos> o meu e aí cada um garante ah, o seu, é ah, meio assim. Ah, é.
0: E tem uma e tem uma coisa também que eu, que eu percebo, né? E a gente, com a maturidade, vai aprendendo isso ao longo... E, com tantos quereres que a gente que passaram por aqui já nessa temporada é, é um clichê mesmo né um clichê budista mas é, a calma que a gente tanto procura né ela está dentro da gente né você não tem não não existe o externo no final das contas né você precisa acalmar a sua alma né porque os quereres eles estão aí eles são vários eles são variados a gente recentemente entrevistou uma escritora, jornalista e que ela queria, como é que a Érica falou, Nath? ela queria, ela queria desempoderar. Ah. Porque foi uma coisa muito legal a ela falar isso né? deu, né? Um, um, sabe, assim, porque a gente, nossa geração principalmente e a sua também, né, um pouco abaixo uhum. da nossa, que tá vindo aí, mas assim, a gente cresceu... com essa história que a mulher precisa garantir os seus direitos... correr atrás, trabalhar, ter filhos... e fazer, e acontecer, e ganhar dinheiro, blá, 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 blá... que não tá errado, tá super certo, tá tudo certo... a gente correr atrás do que a gente quer, dos nossos sonhos... mas chega uma hora que você... é isso, são tantos quereres, tanto empoderamento... Que ela falou, eu quero desempoderar, eu quero, às vezes eu quero voltar <risos> ao que a minha avó era, de ter essa calma. Às vezes essa resiliência, é, não no sentido de você aceitar tudo calado, como várias gerações aceitaram, mas assim, mas de ter essa calma dentro de si, de, das coisas serem um pouco mais lentas, né? Das coisas serem um pouco mais. Eu penso muito nisso agora, né? caminhando para os 50, pensando que a calma tem que ser da gente, tem que estar dentro da gente mesmo, a gente conseguir ver como que a gente vai lidar com tantos quereres e saber fazer, olha, esse não me serve mais, esse aqui eu quero, mas eu preciso de mais tempo, esse aqui acho que dá, mas eu vou ver qual é ainda,
1: né, eu acho que é por aí. Você queria falar, Nath? Não, não, eu tava lembrando que você falou da Érica, né? E tem uma, uma frase muito boa da, da Cláudia também do nosso último episódio. É uma mulher de 52, né? E ela falando disso, né? Que aos 30, 40, você tem várias coisas para gabaritar, né? Filhos, performance... A posição de diretora da revista, né? Nós três aqui somos jornalistas, a gente sabe muito bem o que é isso. <risos> e, enfim, são tantas coisas pra você querer e você fala, nossa, eu posso, eu posso tudo, vou gabaritar isso tudo. Só que você chega nos 50, você tá exausta, <risos> porque em algum deles <risos> você vai falhar. Né? Assim... Em algum deles você vai falhar. Quer dizer, não é falhar, mas você não vai conseguir completar aquela prova, gente. Não dá pra ser bom em geografia, matemática, português. Sabe? Enfim. Então, fica exaustivo. Fica um processo exaustivo. Talvez a geração de Helena tenha menos obrigações, né? A gente estava falando também daquela coisa do, do desejo material que a nossa geração teve, né? Da casa própria, da casa da praia, que foi o que a Cláudia disse... É. E eu acho que a geração de Helena já pensa assim, a casa da praia eu posso compartilhar com três amigos, eu não preciso ser a proprietária dessa casa, eu posso usufruir dessa casa, eu posso fazer um colinho, enfim, né? A gente ainda tá naquela outra estrutura, né? Então, é, é bom a gente conviver com elas também para poder, assim, pegar um pouquinho dessa, dessa outra forma de, de, de encarar, né? <coughs> Desculpa. E eu sei que, gente, essa coisa… É muito legal a Helena ter despertado a calma tão jovem, porque eu passei a pedir tranquilidade nas minhas orações tem mais ou menos uns três meses, sabe? Porque eu pedi um bando de coisa. <risos> e eu antes de tudo… E eu tava muito ansiosa mesmo, assim. Eu sou ansiosa, mas eu tava, tava exacerbada o negócio. E eu falei, gente, eu não posso mais é, aumentar o frontal, né? Na verdade, tem que tirar. <risos> e aí, <risos> eu vou ter que resolver comigo mesma, né? E aí, eu ah. converso com Deus todo dia de manhã mesmo e tal. E aí, eu incluía tranquilidade. Tranquilidade, que é uma palavra linda, né, gente? Nossa,
2: uma palavra incrível. E eu acho que a gente quer muito isso uh, e... É engraçado Acho que Eu fico pensando nesse poder que a gente tem das palavras e do que a gente fala sobre a gente e, e muita gente já me falou isso assim, ah eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansiosa e não é verdade assim ó a gente manifesta muita ansiedade é verdade eu me incluo nessa categoria mas o que a gente é não é ansioso é, a Fernanda tava falando antes sobre tá dentro da gente e do clichê budista de que é é um essa paz interior, na verdade, que a gente está buscando, e eu fico tentando dizer isso para mim mesma, para eu não, eu não me, me pegar me confirmando isso, assim, sabe? Você fala, tá, tem, ansia tem ansiedade aqui, N nessa superfície tem, nossa senhora, está sobrando esbanjando. <risos> Mas é. deixa eu ir um pouco mais fundo aqui, achar esse lugar onde não, é, onde não tem ansiedade. É, achar esse lugar onde, onde esses quereres variáveis, eles não estão eles não estão tão fortes assim, e é engraçado, porque desconstrução é outra palavra que Deus do céu, né, daqui a pouco a gente não aguenta mais desconstruir as coisas, mas Verdade. eu convivo, eu tenho, eu tenho amigas, enfim, que estão na faixa dos 20, dos 15, convivo com gente bem mais jovem também, e eu fico percebendo que tem um monte de lugar onde eu amarro que eles não se amarram, você Sim, fala, nossa, hum. tem, tem umas caixas que eu me coloco, ah, eu gosto disso, não gosto daquilo, que eles não estão nem aí. Aí você <risos> fala, bom, então tem muito mais liberdade mental para eu, eu ir adquirindo, assim, sabe? É, só que é, não é simples, né? Eu tenho, não. às vezes eu fico pensando que, que o Jornada da Calma eu, eu escuto ele de novo, né? A gente produz e depois escuta. Pode ser assim, né? É. pra quem não faz, A gente é. escuta, fica ouvindo depois como é que é. E muitas vezes eu escuto e eu tô, às vezes, no momento eu, um pouco mexida, é, agitada por alguma coisa, e a hora que eu começo a escutar, eu falo, nossa, não é que esse negócio funciona aqui, gente? Um pouco mais calma, ah, ok, você vai embarcando na conversa, assim, é muito bom. E é verdade que a sensação muda, é, mas é uma conversinha de meia hora, né? e eu acho que a gente não pode diminuir qual que é o trampo que dá de tirar todas essas camadas que ficam na frente para a gente chegar nesse lugar onde você fala putz tem tem essa paz interior é. aqui eu estou em contato com ela porque não é de uma hora para outra né assim não. a gente tem muita tem muita eu, eu sinto é isso, assim, ó, como a gente está no outono agora, né, que a gente começa a colocar camada de roupa, é como se a gente tivesse que tirar trocentas é. camadas de roupa para chegar nesse lugar que é, um, é, que, é um, que é o lugar em que é verdade, que você fala, tá, eu não sou ansioso, isso daqui sou eu, isso daqui é calma, é gostoso, é tranquilo, eu posso ficar aqui o tempo que for. Só que a gente não se dá nem o tempo, né? Eu tenho, eu tenho percebido isso, fiquei com vontade de ouvir o episódio agora com a Cláudia, que eu não ouvi. Mas <risos> sobre, sobre essa, essa necessidade de correr atrás de coisas, né? E eu acho que a gente fica correndo atrás de tanta coisa que a gente não se dá o tempo do parar e respirar e e sentir, e ver qual é. é, eu acho que a gente tem que, putz, quanto antes, né? Sei lá, se a gente criança começar a fazer isso, melhor, né? Se a gente, não sei, eu acho que sempre dá para é, ir mais fundo e mais, e antes, né? Vamos poupar sofrimento, vamos poupar Sim. anos de, poupar rugas de preocupação.
0: Sempre, mas é, mas é uma construção, né, Helena? É, uma, é, um, é um processo, que não é de um dia para o outro, não é você fazendo, pegando um vídeo de meditação, de respiração e de yoga e, a, e ir para a praia achando que a sua vida ali vai vai melhorar. Eu tenho um grande amigo que ele ele morou no Rio, de, ele ele é de uma cidade daqui do interior de BH, ele morou em, em, no Rio de Janeiro muitos anos, veio para Belo Horizonte e ele estava sempre reclamando. Ah, quando ele tava no Rio, ele, ele tava ali, não, Rio de Janeiro não dá mais. E quando ele veio para Belo Horizonte, não, Belo Horizonte, eu não quero, eu quero morar, eu quero morar na Suécia, eu quero morar... Até que um dia eu cheguei pra ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não resolver dentro de você essa sua insatisfação, isso não é o lugar que você tá morando. Isso não é, não é Sete Lagoas, não é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte, não vai ser lá qualquer país que você for morar, Londres ou, sabe... Copenhagen não é isso, porque na verdade não adianta também você tá com, com, com uma insatisfação dentro de você e achar que você vai a pra praia <risos> e que lá você vai... Ela vai, vai você junto, vai, né, querida? E, e que tudo, e que tudo vai, vai se equilibrar, entendeu? Porque é. não vai, não vai. E eu acho que a grande, a grande sacada dessa história, e por isso é que eu acho que o, que o seu podcast é muito bacana, como a Nath falou, você ter despertado nisso mais cedo, é porque eu acho que depois, principalmente que a gente está vivendo nesse, nesse momento ainda muito mais estressante, muito mais ansioso para todo mundo, né? Eu acho que veio só para adiantar mesmo para todas as gerações. De que você, se você não, não respirar, que eu acho que a grande história mesmo é a respiração. Se você não respirar, não parar, sabe? E não viver o seu dia com menos cobrança, porque eu sobrevivi, estou sobrevivendo a isso, menos cobrança. Eu dei conta hoje amanhã eu vou dar conta hoje eu não dou, hoje eu tô afim de chegar em casa entrar debaixo das cobertas com a minha gatinha, com as minhas gatinhas pegar meu livro, não quero conversar ontem eu conversei com um amigo meu que ele falou, tem duas semanas que você, tá, faz, que você combinou comigo de fazer um, um, uma videoconferência comigo, eu falei assim deixa eu te falar, eu não tô, tô afim de conversar, não é com você mas ele é tão meu amigo, Paulinho você Azevedo, pode falar, falou, né? Assim, você... que, que ele olhou e falou assim, você tem razão é, tem dia Tudo eu falei bem. assim, no dia que a gente combinou de conversar, eu não tava afim de trocar impressões com ninguém, entendeu? E isso é muito doido.
2: Você falou da gatinha, eu tenho um grande professor meu que usa essa metáfora com gato. Ele fala, ah, um gato em São Paulo e um gato em Paris é um gato. É. E você fica imaginando que a hora que você for para Paris, aí em Paris vai acontecer alguma coisa, só que vai você junto, né? Vai você com todos os seus pensamentos, com todas as suas emoções, com todas as suas encarnações. Então, a gente não tem escapatória da gente mesmo, né? Onde a gente vai, é, a gente tá. Então, então vamos não, ter que resolver tem. isso aqui. Só que você falou da reclamação e a gente estava falando de palavra e hoje eu fiz uma entrevista que ainda não foi para o ar, mas tudo bem, vou falar para vocês. É, Adoro, primeira. Uma... Uma... <risos> nem é para o podcast, apesar de eu já ter entrevistado ela para o podcast, é a Mão Coen. Já Jacóen, claro. Matéria na Boa Forma, falando sobre equilíbrio, foi muito legal a entrevista. E ela estava me falando sobre bem-estar e como bem-estar, na verdade, é contentamento com a existência. E eu achei incrível. Porque assim, ó, contentamento é uma palavra que a gente foge do contentamento. A gente quer mais, Sim. precisa de mais, nunca é tá bom. Ah, ah é. não, eu não, quero, não sou a pessoa que me contento com pouco. Normalmente a gente não. usa essa palavra nesse, nesse sentido, né? Eu não me contento e com nós pouco. E somos, nós somos
1: empurrados a não se contentar com pouco é, pega mal, né, pelo menos pra a minha geração da Fernanda, com certeza assim, nossa, você é. quer desmerecer alguém, você falar, ah, fulano não é ambicioso ele, ele aceita aquela condição ali e tal isso é mal visto pela cultura eu acho que é uma cultura meio americana, né, sei lá só que, que que medida é essa, né? Quem é que tá Sim. medindo? O que é pouco, o que é muito? Que,
2: quem é que pouco para um é, é muito para o outro, muito para um é pouco para o outro. É, só que ela falou de contentamento com a existência, né? Ih, meu Deus do céu, a gente está existindo aqui agora, diante de todas essas dificuldades que a gente está enfrentando, diante de todo o caos, diante, a gente existe. É mais do que. Porque no ano passado, eu não sei como foi para vocês, assim, mas no ano passado eu tava muito numa chave de resiliência, assim, sabe? Ok, a corda vai puxar, vamos soltar essa corda, vamos relaxar, tem horas que eu quero ficar na coberta, falo, não falo, tô precisando falar com um amigo, tô precisando tomar um pote de sorvete, sei lá. Eu tava um pouco nessa estratégia, como se fosse um manejo de, assim, o que está que dando, o que, que não tá dando, só que a hora que virou esse ano, eu falei assim, ó, só, só não vai dar, essa estratégia não, não resolve, é, ela, ela é meio a curto prazo e esse prazo está indeterminado, não sei por quanto tempo vai, só que era que, que eu comecei a entrar um pouco nessa, nessa percepção de que tá, tem, tem beleza aqui, tem caos, ok, mas tem beleza também, tem, tem existência, tô existindo, tô viva aqui agora, tô respirando tá ótimo tá tudo bem e eu posso buscar esse contentamento e esse bem-estar eu acho que a hora que a gente coloca a chave nesse lugar para mim fica mais é, tranquilo de tomar decisões que eu acho que é aí que entram os quereres entendeu você fala uhum. tá eu tô decidindo o tempo inteiro por uma coisa e por outra eu estou decidindo se eu vou acordar e fazer yoga ou se eu vou dormir uma hora a mais. E está tudo bem com as duas decisões. Não, é, não, tem, tá tudo bem. não tem um livro assim dizendo que ah, é melhor certo se você é fizer errado. yoga. Ou é, o certo é fazer isso, ou o certo é dormir. Sei lá, não tem certo, não tem errado. Mas tem uma, tem uma decisão e tem um querer ali e tem um resultado. Porque a verdade é, para mim o resultado é diferente quando eu consigo... É, ler um livro de noite ou quando eu fico no TikTok vendo vídeo de gente que dança de um jeito que eu não sei dançar, não sei que geração é essa que tá no TikTok Nossa, gente, não, não sei não, a mim não dá, não sei <risos> Tipo, mas é, é, é só uma escolha, assim, sabe? Só que a hora que eu vejo, a sensação é muito diferente. Eu gastei meia hora vendo o videozinho, é, me achando uma antiquada, pois não sei brincar daquele aplicativo, ou eu gastei meia hora lendo. E tudo bem, e cada dia eu escolho uma coisa, mas é, se, se eu tô mais centrada, assim, sabe? Mais alinhada, eu tenho a sensação que eu faço escolhas que combinam mais comigo e que, no final, me deixam feliz, mais feliz, sabe? Tipo, com mais qualidade de vida, mais, é,
1: mais tranquila. Não sei como é que é para vocês. É, você falou essa coisa do TikTok aí, né? Assim, eu descobri, eu estou descobrindo que é um dos maiores gatilhos, vou ter que usar isso, mas é que nesse caso procede <risos> a utilização da palavra. Para minha ansiedade e tal, é estar nas redes sociais. Porém, o mercado me obrigou a ser uma jornalista que monetiza no Instagram. Olha que cilada! Enfim. <risos> e aí, eu olho para isso e falo... Meu Deus, como que eu vou fazer com isso, né? É, eu aprendi que se eu respondo aos comentários das pessoas... Da live da vozinha que eu fiz... É isso o algoritmo vai entender que eu sou super legal e vai me mostrar para mais gente mas se eu ficar o dia inteiro respondendo eu não tenho vida e eu fico exaurida seis horas da tarde eu não quero mais nada porque eu tô exausta de ficar nesse telefone a minha C7 acho que é C7 ou é C3 Ai, é uma, uma, uma das das cervicais aqui. É, da vértebra uhum. da, da cervical já tá penando, sofrendo e aí eu falo, gente, como que eu vou fazer isso, né? Então agora eu tentei criar aquela coisa que acho que a Fernanda já faz, que é olhar menos vezes, estabelecer os horários para olhar, embora eu realmente monetize única e exclusivamente pelo Instagram, né? Mas eu comecei a pensar em planos B na vida, sabe? Falei, gente, eu tenho que pensar em outras coisas. Né? Por exemplo, cismei que eu vou ser fazendeira. É. Cismei, <risos> Helena, entendeu? Entrei na onda do pessoal, do agro. Vai o rural. É. Eu tô pensando muito no rural. E aí eu falo, gente, talvez se eu fizer esse plano B, não colocar todos os ovinhos na galinha do Instagram, é, né? Eu vou ficar mais tranquila, porque eu fico ali, né? Esperando e tal. É um trabalho de construção. Quando você... Posta a dancinha do tiktok você é super jovem, linda loura, rica e tal que é o perfil que mais né, ganha engajamento, obviamente é, é diferente mas quando você quer falar de velhinho né, contar a história de uma senhora de 89 você precisa realmente gramar um pouco mais, né? tem que pegar a enxada e ir, né? enfim eu escolhi esse, eu sempre escolhi os caminhos menos fáceis, né então, assim, uhum. eu só sei Mas que eu, eu, acho... não, eu não quero viver com essa ansiedade, com essa preocupação que eu tenho hoje. Isso é um fato. Agora, como eu vou construir isso? Aí eu ouço a Jornada da Calma, inclusive parei de ouvir o meu podcast preferido da vida, que é o Café da Manhã, porque tava me deixando muito preocupada. Agora eu ouço você. Aí eu tô totalmente desinformada, <risos> Helena, entendeu? Não sei de quem é que culpa. Ficou, a culpa é sua, Tá? <risos> Só ouço jornada da calma, não quero saber de problema. Não quero saber de problema. A gente tem que ter umas válvulas de
0: escape mesmo. E eu acho que o segredo, eu acho que o problema não é trabalhar com, com, com rede social ou ver muita televisão ou ver muitas notícias. Eu acho que a grande sacada é você entender o seu corpo, o seu organismo, a sua cabeça, e, e, e dá um tempo quando você achar que aquilo ali tá excessivo, entendeu? Eu também olho muito, muito, claro que bem menos que Nath, porque Nath trabalha com isso, eu não, mas assim, eu, eu teve uma, uma época que eu tava muito obcecada com, com jornal, então, eu chegava aqui de tarde e então eu via, eu ia vendo o Globo News. Na época da, da, da eleição do, 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 do Biden, eu acompanhei tudo, já estou me preparando psicologicamente. Não, virada na giraia e há uma semana. E agora estou me preparando psicologicamente para a CPI também, para acompanhar tudo da Covid, mas assim. Como jornalista, eu é, gosto a gente é jornalista jornal. é difícil a gente fugir não da tem realidade, jeito. né, gente? Mas eu, mas eu entendi que isso são são não pode ser todo dia. Isso são aí que aconteceu depois dessa overdose de televisão, overdose de, 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 de notícias. Já tem, o quê? umas duas semanas que eu não vejo televisão. Eu vejo filme, um filme e, e, e sabe assim, fui ler. E tem uma coisa também que eu, a Belo Horizonte estava parada, várias cidades do Brasil parada com onda, onda, onda roxa e não tinha mais academia, não tinha nada. E eu realmente sou uma pessoa que gosto de acordar cedo e gosto de caminhar, eu não gosto de correr. Já corri na minha vida, hoje eu gosto de caminhar, por quê? Eu gosto de começar o meu dia escutando música e caminhando meia hora. E o meu corpo, eu senti que eu tava parada, não tinha academia, não tinha nada, tava, tava indo direto trabalhar. Eu falei: não, eu vou caminhar. E, e pode parecer piega, vocês estavam falando essa história de, de. Teve um dia que o dia tava muito bonito, não lembro que música que eu tava escutando, mas eu, eu olhei para o céu, gente, e me deu um, um. Me deu um insight, me deu um. um, um não sei te falar o que que é assim, eu, eu, eu comecei a agradecer por, por estar viva, sabe, a única coisa que eu olhei, na hora que eu olhei aquele tempo lindo, eu, eu tava caminhando, tendo o privilégio de poder tirar meia hora da minha manhã do meu dia pra caminhar, pra escutar uma música que eu gosto de uma banda que eu gosto e que eu olhei assim eu, eu olhei e falei assim, gente, meu Deus obrigada, e, e assim nesse momento que a gente tá a única coisa que eu consegui agradecer é por estar viva e tá podendo con conseguir com, é, olhar aquele parece coisa de, de, de coach né? mas não é, é, é ali eu senti que eu falei assim, gente é, às vezes a vida, a vida é só isso aqui você só fazer sua caminhada, olhar para o céu e falar assim: "Olha, é isso aí. Obrigada, tô viva. Obrigada por esse dia lindo". E, né, fui abraçar uma árvore, mentira, não foi não.
1: Não chega. Mas... As árvores <risos> merecem os nossos carinhos. É o um ah. estereótipo,
2: né, tem um, tinha uma, é, uma designer que não, não, não tá trabalhando mais na Abril, mas ela virava para mim e falava, Helena, você é muito tilelê, né, e eu nunca tinha ouvido essa palavra, <risos> mas ela...
0: Ah, tilelê, aqui ah, a gente tilelê, usa muito. entendeu? Muito tilelê,
2: e eu achava engraçado, porque tem esse estereótipo, tem gente que fala, ah, muito namastê, muito abraçar árvore, não sei o que... E eu já abracei esse estereótipo, né? Que veja bem a tal felicidade, <risos> jornada da calma. Eu devo ter cara de rir, é. e pra mim tá tudo bem. Eu, eu hoje não brigo mais com o estereótipo, assim. É, mas fica. Às vezes eu sentia isso um pouco que ou eu, ou eu ia ser a jornalista e que estava prestando atenção na realidade sabendo os fatos e não sei o quê ou eu ia ser a pessoa good vibes que ah aqui tá sempre tudo zen tá sempre tudo tranquilo e eu fui entendendo que não é necessariamente que não são necessariamente opostos mas tem uma coisa que eu percebo aí não sei Fê, como como é para você a hora que você entra nessa é, às vezes é isso, quando eu entro na piração de acompanhar uma notícia muito notícia, quando eu vejo já tô mergulhado dentro dela, confundida ah, com ela e sentindo muitas coisas, assim, um perro emocional. Mas é, eu, eu percebo que tem um, tem um jeito de você não... Não se juntar com a coisa, assim, sabe? Que você percebe tudo o que está acontecendo e você está atenta à realidade. Até me lembrou um vídeo que eu falei para muitas pessoas, até para a minha psicóloga eu falei disso, do Porta dos Fundos, do Brasil 2021, que é isso, assim, ah, qual que é o sintoma que a pessoa pegou? Ela pegou Brasil 2021, a variante de Brasil 2020, muito mais complicada, e não, não. E aí eles sugeriam, o médico era um, a ser, né, o médico e um paciente, né? E o médico sugere um alienation pack, ah, se alienar da realidade, que aí você vai curar dos, dos sintomas. Eu não acho que é isso. Eu entendo que muitas vezes a gente vê as coisas e, e se mistura emocionalmente. É, mas eu, eu fico tentando praticar um. É, que é o treino da meditação no final, né? é o treino de observação. Antes de eu conceituar o que eu estou vendo, antes de eu dizer isso é bom, isso é ruim, fazer julgamentos a respeito, eu estou observando, eu posso ficar atenta e observando. Enquanto eu estou observando, eu fico pensando qual que é a qualidade das minhas emoções e dos meus pensamentos que eu estou gerando. O Mathieu Ricard, que, enfim especialista em, em, em meditação, especialista para meditação é um termo terrível, né? mas enfim, um grande meditador estudioso da mente, é, ele fala que não tem uma guerra que não nasceu de um pensamento de guerra, não tem um conflito uhum. que não nasceu de um pensamento de conflito, que você tem que cuidar da qualidade dos seus pensamentos e emoções se você quer mudar as coisas que tem no mundo, Total. então às vezes eu fico vendo isso assim, ah, política, corrupção nananã, você fala, cara, onde é que tem na minha mente isso, onde é que eu tô dando liga nisso na minha mente, e aí esse momento que você tava descrevendo de caminhando de manhã e olhando o céu, você fala, cara, isso daqui não é alienação isso daqui é, talvez, o de mais profundo que você possa fazer para mudar o cenário onde a gente tá vendo, porque essa consciência de eu tô vivo, peraí é, ca calma, calma, parem as máquinas a gente tá vivo, peraí que a gente pode fazer alguma coisa, sabe? É isso é isso que no final a gente pode fazer de mais útil, assim, de mais prático aí tem, eu tenho uma bandeira que não é, não é tilelesice, não é pode abraçar a árvore, não, mas isso não, não, é. não quer dizer que você tá descolado da realidade, talvez seja que você possa fazer de mais é, não de mais concreto não precisa ser comparativo, assim, mas é uma coisa concreta que você pode fazer para mudar isso que a gente está vendo
1: que não tá legal, né? Enfim, não tá não, tá legal. Você queria falar, Nath? É, não, que a Helena tá falando isso e eu sempre ficava olhando pra ela assim, pensando, gente, como ela pode ser editora da Vejinha, <risos> uma revista semanal, eu sei que eu já fiz caderno de oito páginas semanal, gente. É punk, um fechamento semanal, é punk. Né, quando eu trabalhei em revista em Sim. São Paulo, eu tive é... Nossa, gente, gastrite. Então, assim, né, eu imagino que seja a pressão de fazer uma, uma vejinha, né? O compromisso que, que a publicação tem, eu mesma era super viciada quando estava morando aí, e, e aí você foi muito inteligente, né? Você criou o jornal da calma, quer dizer, realmente as coisas não estão descoladas uma da outra. Mas eu acho que você é uma exceção, assim, porque conseguir, né, tá nos, nos dois, enfim, é, eu ficava sempre pensando assim, gente, ela, ela, ela criou isso como cura para ela mesma, é a minha história com os velhos, né, assim. Eu, eu, meu pai partiu, minha mãe partiu, eu acho lindo as pessoas envelhecerem, mas a minha família não envelheceu, então agora toda semana eu converso com um, e é como se eu ganhasse uma família, porque de fato essas pessoas, essas famílias ficam muito amigas, assim, o que eu tenho de compromissos para quando isso tudo passar, <risos> entendeu? Eu vou tomar chá, eu vou comer bolo, eu vou viajar esse Brasil beijando velhinho, então assim... É, claro que isso não foi pensado, mas depois eu fui entender que eu criei esse projeto muito para resolver questões minhas, né? E Helena, espertíssima, maravilhosa, fez esse negócio que faz bem para todo mundo, que eu também acho que o Conversa faz bem para pra, as famílias e para os idosos, né? Então eu acho que é isso, essa que é a magia, né? A gente tentar aí encontrar esse, esse, esse respiro, né? Fernanda... É todo mundo. Tem o um restaurante, que eu acho... Quando você tá lá, Fernanda, montando o prato pra mandar pro pessoal, você tá fazendo uma, uma forma de meditação ou não? Não. Tá não? <risos> não. <risos> não. Não tem meditação nenhuma, gente. Não. Não
0: tem nada. Não, não tem nada. Tá. Só tem prazo. Tá. Só tem prazo. Vai, vai, vai. <risos> eu falando com o meu marido pra ele correr com a comida, falando com, com o motoqueiro pra ele embalar as coisas, me ajudar pra ele sair na, no horário, não tem nada. Ma tem um antes, é isso que eu tô falando. Que eu me preparo psicologicamente. Ou nadando, ou fazendo caminhada. Então eu já chego ali, eu já me fiz um carinho no dia. É. E o pau come, o pau tá comendo ali. E todo mundo resolve... Todos os meus grupos de trabalho, inclusive os James e Natália, o esquema novo, todo mundo resolve me mandar mensagem, resolve conversar no horário que as pessoas estão me fazendo pedido de almoço. Então, eu, entendeu? É uma administração ali. Quando acaba o almoço, aí eu vou sentar, vou ler um livro, vou relaxar, vou ficar com as minhas gatinhas, vou gravar perêneos, vou fazer as coisas. Gente, é, é, é isso. Na hora do pau do vamos ver, vamos ver, mas eu me dou ao luxo de tirar minutos para mim é, no dia, para eu me conectar aí com... Sendo bem chilelê, me conectar com a natureza, com Deus, com o céu, com a lua, com, com oh, gatos, Deus. e cachorros, papagaios, e etc. É
2: isso. Entendeu? Mas, mas sabe que... Eu não sei, claro, como, como você sente ali durante, mas essas, essa sensação de a hora que o pau tá comendo, parece que tá só, tá só a correria. Eu fico pensando que... Sei lá, nem sei como é que é, mas a, a, a dedicação que você tem, assim, por exemplo, né, de falar, ó, tem um prazo, é hora do pedido, tem um compromisso com a pessoa que está sendo feito ali, é claro. fala, nossa, isso daqui ele pode não ser calmo, no sentido que a gente imagina da paz e, e ouvindo o barulhinho do vento não sei o que. <risos> Só que tem um senso de devoção e de entrega que eu tem, acho muito bonito. Claro, e que no final tá. eu acho que é isso que a gente busca e que é legal, assim, sabe? Eu fico, eu fico pensando isso, que não é o... Que eu acho que também se a gente mudar essa, essa pressão que a gente tem sobre a gente, de que a calma é só no ritmo lento, você fala, não... É, uma vez eu tava fazendo um, um curso que era sobre coerência cardíaca com o pessoal do HeartMath. E aí eles falam sobre você alinhar os seus batimentos cardíacos com a sua respiração para você ter tranquilidade. Só que aí eles estavam dando um exemplo de tranquilidade, não é o um exemplo de você estar tá parando meditando o bombeiro que está entrando no incêndio para salvar alguém, ele precisa ter tranquilidade. Se ele estiver desesperado, ele não faz. E ele tem senso de urgência, ele tem, ele tem prazo, meu Deus do céu, mais prazo urgente do que isso não tem a coisa é, é urgente, só que você consegue ter tranquilidade mesmo na urgência, assim, e eu acho que quando a gente, pelo menos isso nos meus fechamentos, ajudava, assim, tipo, tem horas que eu perco a cabeça, certeza, né, muitas, eu falo os ouvintes <risos> também, para ninguém imaginar uma coisa que não é, beleza, perco a cabeça muitas vezes, mas nesse momento que eu me perco, se eu lembro de por que, que eu tô fazendo alguma coisa, que é lembrar, para quem que eu tô fazendo essa comida, para quem que eu tô entregando esse texto, por que que eu tô fazendo essa matéria, uh, esse senso de é para alguém já me coloca um pouco mais perto dessa tranquilidade Sim. que você fala, tá, não importa o que tá acontecendo, né, pode ser assim.
0: E tem, aquela, e tem aquela, 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 aquele ditado, né, maravilhoso, que é mais ou menos que é, que é, que é o básico, né, que é, é, você tá com um problema? Tô. Você pode resolver? Então tá tudo certo. Você tá com um problema? Tô. Você não consegue resolver? Não. Então tá tudo certo.
2: É, É mais exatamente. ou menos
0: isso, entendeu? É, Porque, assim,
2: certamente a Nath já ouviu isso de alguns, de alguns avós e avós sendo entrevistados. É. Que não tem remédio, <risos> remediado está. Ô,
1: tipo Gente, vocês não estão entendendo. Tipo Cada coisa que eu ouço, que eu falo, meu Deus do céu, eu tô querendo fazer uma coleção de frases deles, fazer um oráculo dos avós, sabe? Porque são tantas coisas, assim, que, que são tão óbvias e que, às vezes, até você ouviu dos seus pais e que você falou, ai ah, meu pai viajou, né? Mas uma pessoa de 98 anos, vou conversar com um de 98 na quarta-feira agora, uma pessoa de 98 anos fala um negócio pra você, você vai trucar? Nunca! que você fala, cara, uhum. esse cara tem 98 anos. Imagina uhum. isso, né? Olha a bagagem é. dessa criatura, sabe? Então, assim... Ai, gente, não tem nada melhor. E, e, e o respiro deles, né? A forma... O timing da conversa é diferente. Eu falo que é bem ansiolítico. Então, pra mim, tá sendo... Eu acho que eles estão me ajudando também nesse processo todo, né? É... É muito legal, é muito legal. E às vezes são coisas muito óbvias, mas que têm a ver. Helena deve ser uma, uma alma velha, já encarnou muito, porque eu acho, ah, que, acho tem, que, que tem algumas <risos> coisas que vêm com o tempo. Por exemplo, hoje eu nunca passei fome, graças a Deus, mas já tive fases com mais dinheiro, menos dinheiro. E hoje a minha tia tem uma mania que é rezar antes da, da refeição. Que é, quando eu era mais jovem eu falava Ai, que saco rezar antes da refeição. Hoje eu penso assim, gente, realmente vamos agradecer esse momento é. sério, assim. É, não é todo dia que eu consigo, mas às vezes quando eu me lembro, eu falo, não tenho que agradecer isso, sim. Mas eu acho que as pessoas só conseguem fazer isso depois de terem passado pela vida, visto algumas coisas ou vivido algumas coisas difíceis. É difícil você é, ser satisfeito com o simples se você tá ali naquela prosperidade no Oba-Oba em Ibiza, ou o mundo tá parado e você tá passando a pandemia em Ibiza como que você vai, sabe? tá entendendo eu tô falando? tô doida, gente? Não, não tá não,
0: mas eu acho que isso aí é, um, é uma é uma, essa, a, a paz voltando ao nosso início, né a calma ou a felicidade ela tá, ela tá muito ligada ao que você a sua vida ao que você quer para sua vida, para sua evolução como ser humano, entendeu? Independente do que você acredita se existe vida pós-morte, se não, se você vai para o inferno, para o céu, mas eu acredito que a gente tá aqui para evoluir, né, como ser humano. E o tempo inteiro agora, se você acha que a sua vida é estar lá em Ibiza, uhu, uh, 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 no meio de uma pandemia, OK, isso não 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 não, não me não me inspira não me não, não eu me dou a folga e
1: pronto é porque eu já sei que. essas não me deixa pessoas. deprimida e
0: <risos> entendeu e quem e quem e quem e quem segue e quem acha que tá tudo certo seguir achar normal isso aí você essa galera que que lute para conseguir depois lá na frente lidar com as frustrações lidar com, com, com a sua com a sua calma né na alma sei lá é isso aí
2: é complicado de entrar nesse, nesses pontos às vezes, porque depende muito de ideias muito fixas né, que cada um tem. assim. É, mas de tudo que eu estudo e das pessoas que eu vejo, eu sinto que é possível, em qualquer ponto do caminho, aí é sua porta de entrada. Se você quiser despertar, se você estiver no meio de uma balada em Ibiza, no meio de uma pandemia, se você quiser naquele momento falar peraí, calma, o que, que eu tô fazendo aqui, de onde eu vim, para onde é eu claro. vou eu tô fazendo nesse mundo, é possível. Sim. O despertar em qualquer momento é possível. É possível se você tiver é, ganhado na loteria, ou se você tiver perdido todo o seu dinheiro, assim, é, nada é impeditivo para a gente fazer é, uma, uma transformação, e eu acho que eu, eu busco iluminação, né? Que é um querer bastante abstrato, assim, Normalmente a gente fala, porque é difícil, inclusive, de definir com palavras, é, mas, mas eu sinto ele bastante concreto, assim, sabe? Eu quero transcender esse mundo aqui, eu, eu não quero ficar. Eu, eu me sinto. É, tem muita picuinha aqui, eu me sinto certo. pequena, assim, a pequenada pelas coisas mundanas, assim, eu falo, e tudo bem, a gente está vivendo uma experiência mundana aqui, mas eu sinto que é maior do que isso, é mais amplo, Eu também, Helena, é, é amor a Deus, é né, gente? Graças a Graças Deus. Graças a Deus, exato. Então eu, eu busco isso, assim, eu busco iluminação. E para isso, é, eu acho que tem uma uma crença, sei lá, que, que eu sinto que eu tenho que superar, que também é a crença do sacrifício, assim, que parece que a gente tem que se ferrar muitas vezes, e quebrar a cara muitas vezes, e não sei o que, para daí mudar de ideia. Eu tenho tentado otimizar, entendeu? Uh, Dalai Lama fala de que reencarnação é um fato, e que você vai reencarnar, então é bom você cuidar do planeta Terra, porque depois, na hora que estiver muito mais é. quente, você vai voltar e vai estar aqui também você acredite nisso ou não, eu tenho para mim que, assim, eu quero resolver nessa vida, não sei se vai ser na próxima, nessa daqui eu quero, vamos resolver as tretas, vamos mudar as sensações, não quero cultivar <risos> pensamentos de ódio, não quero... Tô, tô... Tô é, nessa, Helena. Pingança. Vamos nessa, entendeu? Tipo, Sim, e tem muita vai, gente que eu vamos. acho que está nessa pegada... Vamos, vamos rápido, entendeu? Vamos resolver é, é, tirar da frente o que nos impede de viver essa vida plena que eu acho que a gente tem direito. E que a arte, é, voltando pro começo, que você escolheu, Fernanda, a música do Gil, é, eu acho que ela dá um vislumbre pra gente. Dá. A gente entra em contato com isso, com uma música, uma peça de teatro, que eu amo, um quadro, é um vislumbre dessa, desse lugar que a gente pode atingir, sabe, Também é um lugar acho. mental, espiritual, então eu gosto muito dessa, para mim é uma senha assim, sabe, que a gente pode usar e conversa, né, que aí é isso manda os seus amigos ligarem pra mim quando não tiver querendo ligar, porque eu gosto de uma conversa. Você gosta? É. Manda pra cá, que vamos conversar. Ô, Helena, mas eu gosto também, tá?
0: E gosto muito. É só muito. de vez em
2: quando, entendi. É
0: só, eu quero deixar claro que é só é de vez em quando. Certo. Eu sou muito, muito conversada, bom. mas é porque no dia eu sou que eu muito não conversada,
2: quero
0: conversar... Eu não me forço mais, entendeu? Eu não me forço mais, tô tão exausta que eu não consigo dar claro. mais de mim. Porque claro. eu quero conversar, eu quero escutar, quero falar, quero rir. Entendeu? E aí... Meninas, estamos chegando ao final da nossa jornada da calma. Vamos às nossas dicas?
1: Dicas Aspirinials
2: Eu pensei no livro... Uh, do Dalai Lama, porque foi o livro que eu recentemente, agora na tal Felicidade na Vejinha, pude publicar um trecho, a editora Leia Brasil, que cedeu para gente, tive uma conversa muito legal com a editora, falando justamente sobre essa importância da gente cuidar da nossa única casa, é como chama o livro, a nossa única casa, é um apelo para nós humanos cuidarmos mais dessa terra, que é a terra onde a gente, onde a gente vive é uma conversa do Dalai Lama com um ativista alemão, um ativista do meio ambiente, que chama Franz Alt. Uh, eu gosto muito desse tema, de, desse formato de livro de pergunta e resposta, né? Porque você sente parte ali na conversa que ele podia ter um podcast deles também no um livro, Vou isso para o editor, que Boa, que Boa! O um podcast eu, do Dalai Lama ia bombar. Imagina! <risos> meu Deus do céu! Uh, <risos> mas uh, eu, eu gostei muito do livro porque ele ele parte de uma questão muito prática, né? de, um, de uma dificuldade agora, de crise climática, de é, crise ambiental e como a gente cuida desse interesse econômico que sempre quer mais, né? tem muitos quereres, e sempre tem que expandir, e sempre tem que o PIB aumentar e sempre para a economia é, dividir em todos tem que estar sempre crescendo, então eu coloco esse ponto bem prático e como, na verdade, vai ser uma ética que a gente pode desenvolver a gente, dentro da gente, com a gente, como a gente faz as nossas escolhas, que vai fazer isso mudar. Então, foi um livro que eu fiquei muito, muito tocada, assim, eu gostei muito. O uh, que mais, além de livro, tem que sugerir? O seu podcast. Ah, o podcast. Ele sim. já foi dica por aqui, mas você pode repetir. Entendeu? Já foi dica. Mas eu quero dizer que o Jornada da Calma está chegando no episódio 100. Uou! E eu estou muito emocionada. Porque 100 semanas. Não faltou uma segunda-feira. Não paramos. Você não parou? Fe... Não. Nenhuma semana. 100. Sem... Agora, a, o episódio que está no ar no dia que a gente está gravando aqui, essa, essa conversa está ao 97. Mas está bem pertinho do 100 e aí eu não posso contar ainda, mas tem um projeto muito legal na gaveta para saindo da gaveta é, para quando o episódio 100 estiver no ar e vai ser na semana do meu aniversário então para mim é um presente poder, ah, poder colocar isso na semana estou bem contente quem nunca ouviu que o Jornada da Calma vai lá gente, depois me conta é, Sensacional. No, no Instagram, né, Nath, que é como a gente fica disponível para as pessoas, me conta lá no Instagram que eu respondo todo mundo uh, o que, que achou do programa.
1: E ela responde mesmo, gente. E assim, né, a pessoa editora da Boa Forma, da Vejinha era. É, é isso, né? A gente consegue achar tempo para as coisas, né? Dá. Um pouquinho de organização sempre rola. Verdade. Sempre. Verdade. Você, Nath? Então, gente, eu continuo aqui, né, nas minhas histórias de envelhecimento e eu tô apaixonada por uma, uma docu-série, na verdade. É uma série, mas ela conta história de pessoas reais, que se chama Meu Amor, que acabou de entrar na Netflix. São seis histórias de amor verdadeiro com pessoas que já, já, já passaram mais de 40 anos juntos. Então, são pessoas aí, no mínimo, com seus 60, né? Hoje eu assisti um episódio que é de um casal coreano, e é lindo como ele cuida dela, sabe? Ela, eles, eles trabalham pesado, eles trabalham com pesca, sabe? Aquela coisa que exige muito esforço físico, e ela tem muita dor. E ele assim, eles não têm naquela cultura o beijo, o abraço, essa coisa que a gente tem aqui, né? Essa coisa quente... Mas o jeito dele cuidar dela é, é, é com tanto amor, é tão bonito. Eu só assisti duas histórias ainda, são seis, mas eu estou bem encantada. E é um projeto legal porque tem uma coordenação de um diretor coreano, mas a, a cada um dos países é, ele escolheu um colega, né, que ele confiava, um diretor, para fazer com a cor local. Né? Então quem dirigiu do, da Coreia, um coreano, tem um episódio do Brasil, que são duas mulheres, na verdade. E eu fiquei muito encantada, porque essa história de continuar junto, né, gente? A gente sabe como é duro continuar, como a gente tem é. que batalhar pra continuar junto, né, com alguém. Então, é. assim, na mais esses tempos que a gente vive, né, do ghosting e dessas coisas todas. Então, é muito lindo. Chama-se Meu Amor Netflix. Lindo. E, e assim, gente… E a dica, a dica dois, gente Porque eu tô muito apaixonada pelo livro de Carla Madeira Ele tava na minha cabeceira Desde o Natal e me dei de presente e, e eu comecei a ler Eu li o livro Em 48 horas Gente, mas é muito lindo O texto dela é a coisa, tudo é Rio É muito precioso Que texto, parece que toda frase Ela pensou sete horas para construir é muito delicioso, essa mulher é muito foda, eu tô muito encantada, assim, é muito... E é engraçado, porque a gente conviveu de alguma forma no mercado publicitário de Belo Horizonte, eu a vejo nos eventos e tal, e eu fico imaginando, gente, como é que sai esse rio dessa mulher, assim. <risos> muito foda, gente, tem que ler. Tudo é rio, Carla Madeira. Tudo é rio, Carla Madeira, e é erótico, assim, sabe? É, te dá um... Um negócio assim, é bom, é bom. Ele, ó, quero ler, quero ler. Leia, Rara. leia, porque Ô, é gente, literatura da boa, assim como eu não vi há muito tempo. Sabe, muito bom, muito bom. Ô, gente, eu, eu vou
0: eu vou dar para vocês uma dica muito antiga. Essa semana eu vi uma matéria no Globo falando que minutos de sabedoria. Aquele livrinho ah, eu com, vi. Com, com, com fez 60 anos e está sendo redescoberto pela gera, por, pelas novas gerações. Aí tem DMC, Gustavo Lima, essa galera toda descobrindo que esse livro, Minutos de Sabedoria, é o famoso da nossa geração, pelo menos, né, Nath? Quem nunca.
1: Eu tenho, e... gente, do lado, que na tenho, minha mesa de trabalho, é. claro.
0: Foi, foi com frases motivacionais do jornalista cardecista. Carlos Torres Pastorino. Então eu quero aproveitar que a gente teve essa conversa tão linda e terminar com um minuto de sabedoria aqui que eu tirei do livrinho. Resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então! Começa a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-los do dia para a noite. Mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. É isso. Todos os dias. Então de pronto, manhã, né? meninas. É isso. Minutos Valei, de sabedoria.
1: sabedoria. Minutos de, de sabedoria. sabedoria. Na matéria fala até isso, né? Que ele tem um tamanho perfeito pra fazer um post no Instagram. Então tem muita gente. Exatamente, né? exatamente. Porque ele é perfeito pra você tirar uma foto e postar. Tá.
0: Gente, Minutos de Sabedoria me ajudou muito, sabia? Durante muito tempo. Porque era isso, né? Você abrir, abrir você acordar, abrir o seu livrinho do Minutos de Sabedoria e começar com alguma frase é, motivacional, né? Uma frase que às vezes... Coincide que você precisa escutar ali naquele dia, e tá tudo certo, e, e bora lá. Helena, foi uma alegria essa conversa. Foi um, um pouco calma, para né? Porque
1: conversas. ela tem o um jeitinho de falar que é calma, não tem?
2: É, mas é, ah, mas eu tô é muito, Estou muito contente mesmo, que delícia encontrar com vocês. Eu não acredito em coincidências, eu acho que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, no momento que elas têm que acontecer. Não sei se tem um minuto de sabedoria sobre isso, se tiver me manda depois. Mas eu estou muito <risos> contente por esse encontro ter acontecido agora. Ô, obrigada, meninas, querido. obrigada a todo mundo que ouviu
1: a gente. É, não, Helena. é verdade, e assim, depois que eu falei de você... Sem brincadeira, muitas das nossas é, leitoras… Eu chamo de leitora, tá, gente? Porque eu, eu parei lá no jornal, é, é. não saí do jornal até hoje. E é. aí, elas falam… Nossa, eu tô apaixonada pela Helena Galante. Pede pra ela vir, teve, teve <risos> comentário já. Então, eu acho que vai, a, a, elas vão ficar muito felizes de ter você aqui. Bom. Trazendo um pouco de calma pra essas loucas, assim, empolgadas, que falam muito e tal. É isso aí. Ela faz parte, gente. É, é troca. É. Tudo na vida é, é troca. Tudo é Rio, tudo
0: é troca. <risos> Queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 61 que nos apoia. É uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida com planejamento, criação, mídia digital e branding. Branding, uma agência em que as três sócias são perenes, e também ao é grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Em vista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. No mais. Quem escuta o nosso podcast já sabe, a Helena agora fica sabendo, precisou de nos chamar ainda online para batizados, não. chá, de revelação, chá de revelação, festa de 15, de 15 anos. anos aniversário
1: a gente não animação faz. de
0: festas, patrocínio, <risos> eventos. E-mail fale com, arroba, .com Instagram aspereneos Facebook aspereneos fazemos bodas é de prata bodas de ouro de também tudo. de tudo tá chamando a gente maravilhosas maravilhosas tem que fazer tudo é isso aí um beijo gente toca para salvar toca para calma beijos